0: Krásný dobrý den, vážení posluchači. Já vás vítám u prvního oficiálního dílu, řekněme, druhé série rozhovorů. Pokud jste neslyšeli tu první vlaštovku, tak pro vás mám několik novinek a to je jednak to, že rozhovory teď budou vycházet pouze jako audiozáznamy nebo třeba to, že máme novou znělku. Se mnou tedy dnes sedí náš třídní učitel Tomáš Avramov. Dobrý den Tomáši.
1: Ahoj, ahoj.
0: Pojďme hned na první rozehřívací otázku a to, jakou barvu pro vás má dnešní den?
1: Dnešní den? Ff, jako úplně tenhle konkrétní nebo pondělí?
0: No to já jsem právě nechtěla konkretizovat, aby...
1: Dobře, dobře, tak dejme tomu fialovou asi hledem, že to je pondělí a pak si asi snažím, aby... Ty dny měly takovou bílou barvu, světlou, prosvětlenou.
0: Uh-huh. Prosvětlenou, to je krásný. Uh, děkuju. No a pak tedy otázka samozřejmě, která musí přijít <gulý> v podcastu o tom, jaké to jak je, když vás Waldorf trefí do hlavy, jak jste se dostal k Waldorfu.
1: To je myšleno jako učitel anebo vůbec?
0: Vůbec. 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 Úplně jako nějaký první ten kontakt.
1: Ne- nevím, když jsem vám to říkal ve škole... Antropozofi, teda k Rudolfu Steinerovi, jsem se dostal na stopu v Holandsku v roce 1991, kdy mě jeden antropozof, takový milej holandský vzal na stopu a nechal mě s kamarádem u sebe několik dní bydlet a pracovat. Tam jsem se s tím seznámil a pak už jsem vnímal valdorský školství jako součást toho, z toho taky celého, by se dalo říct, myšlenkového duchovního hnutí.
0: No a jsem konkrétně do školy, do Budějovic?
1: Jsem konkrétně do školy, to měl jsem tu vlastně docela nějaký přátele, který jsou taky mezi zakladateli naší baldorský školy, včetně základky, který na tom pracovali od začátku, který třeba, se kterými jsem právě sdílel i nějaký ty zájmy přes antropozofii a pak nám se ženou narodil syn a byl ve věku školkovým, tak jsme byli vlastně v první třídě školky valdorský, která byla o něco pozdějíc než ta základka. Uh-huh.
0: Uh-huh. Um, no vy jste taky jeden z těch, co uh, <laughs> jsem chtěla říct otců, zakladatelů, ale minimálně jeden z těch lidí, kteří si před čtyřmi lety řekli, dobře, tak jdeme otevřít střední školu, pochci toho být součástí jaký to provázely pocity třeba, nebo... On byl něco
1: dřív, to jsem chodil na, do té školky, kde chodil Tomislav, tak se tam scházel takový kruh, kde se četlo různý díla, třeba Steinerovo. povídali jsme si o nich a chodila tam taky Katka Kozlová, kterou asi všichni znáte. <laughs> a to už není čtyři roky, ale možná tak osm až devět let, kdy mě oslovila v tom, že by ráda, že by chtěla založit střední školu a jestli bych třeba do toho nešel taky. Tak to jsme si kejvli a pak byl ten schvalovací proces, a což taky víte a moje pocity, člověče teďka nevím, jestli jsem schopen to ze sebe vytlačit, protože no asi nejsem úplně schopen... To říct byli, co budu říkat, že byli nadšený, že to bylo plný očekávání, to je samozřejmé. Hmm. Bez no. toho by to skoro nešlo, aspoň v mojí osobě. A spíš během těch let, co jsem tady, tak se ty pocity víc konkretizujou.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, Tak uh, nevím, jestli se na ně mám ptát, na ty konkrétnější pocity. <laughs> um, já nevím. To je, no, 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 jo, to, jo, to jo, je Mám se na to ptát? No, děl,
1: můžeš se na to ptát? <laughs> Konkretizují no, tak... se v tom, že si člověk dokáže víc představit, o čem to bylo, protože předtím to nevěděl. Takže teď už to trošku víc vím, o čem to je. Takže jestli je pocitem spokojenost nebo takový něco, takový jako někdy trošku vnitřní blaho, <laughs> tak, 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 tak bych řekl, že, že se ho uh-huh. mi někdy dostává.
0: Uh-huh. Takže to nadšení je tam pořád. Je? Jo,
1: ano. Jo. Ano, díky bohu je. <laughs>
0: Krásný. Já bych možná ještě uh, nějaký shrnutí třeba vašich studií nebo vašeho života obecně, protože se klidně může stát, že si tenhle díl pustí někdo, kdo neví, kdo je Tomáš Avramov a i přesto, že pokud si vygooglíte jméno Tomáš Avramov, tak se něco dozvíte, <laughs> tak uh, si myslím, že by to bylo hezký nějak.
1: Shrnutí No, No. my jsme
0: jako teda, řekněme, studijní studijní pořad, (laughs) takže když byste zůstal u těch třeba škol.
1: Ano, ano. Tak jsem ročník 70, takže už jsem část studií, hlavně těch středoškolských, absolvoval ještě před rokem 89, maturoval jsem v roce 88, na gymnáziu v Budějovicích, výrovcovce A potom jsem šel dělat z řízence na dva roky do nemocnice, poněvadž jsem si tak nechtěl jsem se úplně vrhnout do vysokého školství i z takového důvodu, že jsem opravdu měl trošku jiný zájmy a byl jsem ne tak uspořádaný na to, abych šel studovat během toho dvouletýho pracování v nemocnici přišla změna společenská 89. listopad, což přineslo ty změny, o kterých každej ví, otevření minimálně hranic a možnost cestovat, mnohem větší než předtím, čehož jsem využil a leta jsem cestoval hlavně po Evropě, tehdy stopem, skoro pořád. Pak jsem různě žil v nějakých komunách, snažil se zakládat různé komuny tady i v zahraničí. Měl jsem příležitostní zaměstnání, pak jsem se seznámil se svojí současnou ženou v roce 97. Ten ženský element vždycky přinese takový člověku víc, víc sklidnění, nebo aspoň mě. Určitě ten element, který představovala moje žena, radka. Takže jsme pak šli spolu v roce 2000 na vysokou, když mi bylo 30. A to jsem taky dělal docela dlouho dálkově. To byl pedagog, pedagogický směr na teologické fakultě jako učitel náboženství a etiky. To jsem dělal taky dlouho, přitom jsem dělal různé práce, taky buď příležitostní, pak jsem dělal 10 let nebo 11 let jedný neziskovce, v rámci taky té neziskovky jsem hodně jezdil po Evropě na různé konference a mezi tím jsem hodně cestoval, v Africe jsem pracoval, jsem se vám říkal, v Indii jsem byl docela hodněkrát, v USA, v Kanadě hodněkrát a celou, doslova snad celou Evropu, kromě Moldávie a Islandu. I dlouhodobě, třeba dva roky v Itálii a ve Francii hodně a ve Švýcarsku a tak různě. A pak jsem dělal doktorát, který jsem teda ve 40 začal dělat, taky jsem ho dělal 7 let a pak jsem vlastně skončil před jeho úplně vyhotovením, protože jsem tam začal psát hodně takových taky duchovně vědných antropozofických poznatků do té, do té dezertační práce, což mi bylo řečeno, že by nemuselo úplně projít v rámci vysokoškolský jako schvalování v rámci té oponentury a že taky by to asi neměl kdo oponovat, no tak, že bych to musel upravit anebo že je to na mě a tak jsem se rozhodl, že to upravovat nechci, protože bych moc to upravoval proti svému nějakému přesvědčení, tak to jsem nedodělal a v tu samou dobu se začalo vlastně už jistě došlo ke schválení licea. No a vlastně bych měl asi říct, o čem byla ta dizertační práce, tak byla o svatých různých náboženství a vůbec o fenoménu svatosti. A snahá o vysvětlení tohoto fenoménu a tam, když to chce člověk vysvětlit opravdu smysluplně a dohloubky, tak se dotýká opravdu mnoha nadsmyslových neviditelných úrovní který musí jak obhájit v takovéhle dezertační práci, což na to, jak se zdá v podmínkách naši, aspoň toho konkrétního vysokého školství, kde jsem to dělal, nejsou úplně takové podmínky k tomu, aby tam tenhle prostor byl, takže jsem radši to pak neudělal.
0: A mě teď ještě teda napadá. Mě ještě napadá, um, myslíte si, že se to zlepší? jakože bude třeba svět otevřenější, i co se myšlenek týče?
1: Na jednu stranu bych řekl, že se to týká hodně i vás, těch generací i mě, jak s tím budem pracovat, aby to tak bylo. Na druhou stranu, a teď bych nechtěl znít pesimisticky, ale určitě vidíš, dají se pozorovat fenomény a je vůbec jako sklony ve společnosti k tomu, že spousta věcí, sice hodně jsou teď propagovaný, a spousta jiných jsou spíš vytlačovaný mm-hmm. na okraj. A to jsou takové dvě věci, které bych řekl, jsou souvisle vedle sebe a záleží na lidech, co s tím udělají i na nás.
0: No my, když jsme se domlouvali na rozhovor, tak vás vlastně mrzelo, <laughs> že už nebudete uh, vidět. <laughs> tak se na to chci zeptat. No, já jsem si kloukáte? trošku
1: dělal asi legraci, že jsem marněvej, asi jsem, ale jak jsem je viděl, ty rozhovory, tak najednou mi bylo trošku líto, že přijdu o tu část vizuální. Bylo mi líto těch potenciálních diváků a divaček. Tak <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> já se teda pokusím přislíbit, že snad aspoň na nějakých těch sociálních sítích bude vaše fotografie. Jo. Když... No, to zasehle
1: jako úplně. No, tak. no ale tak. tak, tak... Ne, ne to je vážně. <laughs>
0: <laughs> Dobře. Uh, myslíte si, že je normální se na sebe dívat rád nebo se rád poslouchat?
1: Já to nemám rád. Já se nerad slyším, protože slyším jiný hlas, než na který jsem zvyklý ze sebe zevnitř. Mm-hmm. A když se vidím, tak to jsou gesta někoho takhle vlastně zvenku, který já prožívám zvení dřínak a musím si docela dost uvědomit se srovnat s tím, že takhle vypadají ty gesta zvenku, mm-hmm. nebo můj zjev. Takže já to tak nemám. A jestli je to normální, nebo ne to asi...
0: Já třeba vím, že když jsem pracovala s hlasem, tak vlastně byla jako hodně veliká práce na tom, abych se zvládla poslouchat. Protože uh, my se, že ho slyšíme jinak, jo. ale vlastně někdo se třeba narad i poslouchá jako fakt jenom takhle, že jako proto jo. třeba i narad mluví a pak jsou ještě jiná věc, ty nahrávky a takové věci. Jo. Tak já asi zabrouju si do nějakých trošku hlubších vod. Uh, Myslím si, že kdo vás zná, nebo kdo s váma měl nějakou hodinu, tak ví, že uh, nějaký duchovní život je pro vás naprostou samozřejmostí. A že... Uh, já přemýšlím, jak bych se zeptala. Ale vlastně uh, pro mě často jsou lidi, kteří žijí bohatý duchovní život uh, náročný v praktickém životě jakoby skloubit. Nebo, teď jsem to nepoložila úplně obratně tu otázku, ale... Uh, jak skloubit duchovní a praktický život? Protože mám několik zkušeností vlastně s lidmi, kteří se pustili do nějaké hluboké duchovní práce a pak vlastně byli jako v praxi nepoužitelní. Tak na to se ptám.
1: A co myslíš praktickým životem? Takový život běžný, hmotný, anebo i takový ten úřednický? Možná víš kam mířím.
0: Mm-hmm, myslím oboje a myslím, myslím to, aby... Myslím vlastně ne jak na to, ale asi i jak na to, aby, uh, byly, aby byly oba dva tyhle ty životy, nebo třeba všechny tři, nebo všech šest, aby byly jakoby v rovnováze, aby byl prostě člověk schopný uh, řešit si nevím svoje problémy nebo řešit s někým nějaký problémy uh, jakýhokoliv typu třeba. Mm-hmm. Ať už je to... Nějaký jako praktický, fakt fyzický, materiální problém, anebo velice vysoce duchovní?
1: Tak ano, je to všechno, má svoje požadavky a umět je skloubit je vlastně dlouhodobou záležitostí, kterou se každý učí. Co bych řekl, určitě, že pokud je to zdravý duchovní život, takový skutečný, tak bude znát i venku, že alespoň určitý praktický věci, které jsou třeba běžný pro život, ten člověk nebude s něma mít potíže. Mm-hmm. Já třeba sám osobně se vědomě bouřím proti spoustě institučních a institucionalizujících prvků. Ale zase na druhou stranu jsem si vědom, že to je všecko jeden celek, takže Život praktický nemůže být na překážku životu duchovnímu a v obráceně.
0: Takže myslíte si, že to umíte skloubit vy tak, aby to bylo? Snažím se. (laughs) Není to někdy trochu útěk do nějakého toho, teď úplně nevím, jestli se hodí slovní spojení duchovní život, ale nějaká jako vlastně, jestli někteří lidé neutíkají před tou realitou toho, že třeba nevím, nemají co jíst, nebo to, že nemají splněné zadání nějaké škole, nebo něco takového. Jestli neutíkají před, před tady tím, kdo vůbec teď mě ne, nebo jako, napadají mě nějaké třeba psychedelické látky, nebo nějaké třeba sekty, takové věci. Může to být útěk?
1: Jo, je to útěk. Asi všichni se, když budeme k sobě Upřímný tak se každý z nás setká v sobě, v sobě, sám v sobě i možná každodenně s momentama, kdy chce z něčeho utíct. Mm-hmm. A teď jde moc pak o to, jak jsme schopni to zvládnout a že právě ten zdravý duchovní život to útěkem neřeší.
0: No a tak mě v tom případě zajímá, z čeho nebo ne z čeho. Jak utíkáte vy od jednoho nebo od druhého? Jestli jakoby máte třeba nějaký ověřený postup, když je třeba fakt potřeba jenom na chvilku se vytrhnout z něčeho? Hmm.
1: Neutíkám. Neutíkám to. a myslím, bych řekl, už o sobě můžu říct, že neutíkám. Tak je samozřejmě praktická věc, že když je člověk moc s lidma každodenně, což třeba i ve škole je, uh-huh. tak někdy si potřebuješ prostě od toho odpočinout, což není útěk, uh-huh. což je změna třeba činnosti a být trochu o samotě, proto aby pak člověk mohl být zase platnější v tom kolektivu. Takže to bych neviděl jako útěk, ale jako zdraví změny činnosti a, a prostředí.
0: No ale já jsem se vlastně asi ptala na nějaké jako konkrétní věci. Tak když to nebudeme nazývat útěk, tak jakou změnu podnikáte, když řekněme, jste dlouho ve škole, už stačilo?
1: Já zrovna ještě, abych řekl, i u sebe, často mě to někdy tak baví, že se zapomenu a pak spíš <laughs> se mi to projeví třeba i nemocí, nebo něčím takovým, což Nějakou i malou nebo nějakou bolestí, teď spíš myslím tělesnou než duševní. Takže nějak tak nemám potřebu si úplně tyhle věci za stolik systematizovat. Pozoruju je, že když mi to pak, když jedu na chatu o víkendu, takže mi udělá dobře to, že je tam ticho, ale vlastně to jako nedělám úplně plánovaně. A asi ještě jako možná odpověď na to, co se ptala, je že přece jenom. Po, když teď máš ráda opravdově třeba i ten duchovní život, tak vlastně ty zdroje v tobě pořád nějaký jsou. Mm-hmm. Takže spíš je umět jako v sobě třeba nechat proudit, než. Jednou, když se najdeme v momentě, kdy už nemůžeme tak jako utéct.
0: Bavíme se tady pořád o těch útěcích nebo, nebo vystoupení z nějakého toho něčeho, čeho už bylo dost. Uh, jaký si myslíte, že je uh, jako nejničivější pro člověka útěk? Buď teda odkud, z čeho je nejhorší utéct, anebo jakoby by já, já nevím, já jsem tady řekla nějakou drogu, nebo... Uh, tyhle, ne, tohle ty nej je vždycky jako náročný říct. Uh-huh. Tyhle, protože tím vlastně něco hodnotíš. Uh-huh.
1: A, Člověku by se tam hned třeba vloudilo třeba jako sebevražda. Že Ale nechceš, nechci já to úplně hodnotit. Co by asi šlo říct obecně platně, že pokud se ten útěk stane takovým, že v nás vymrznou vztahy k lidem, že na ně zanevřem a přestanem mít lidi rádi, tak to bych řekl, že jedna z těch opravdu špatných forem útěku. jako škodlivých jak tomu, který ho udělá, tak i z okolí.
0: Já jsem teda zase chtěla trošku slyšet nějaké konkrétní věci, ale... Jo, jasně.
1: No jo, tak tyhle konkrétní odpovědi já možná i nerad dávám, protože to si zase říkám, že by na ně mohl nacházet člověk, Odpovědi, ten, který se ptá, a teď nemyslím tebe, Aha. ale že abys je nacházel sám. Protože vlastně tyhle odpovědi konkrétnější, oni pak někdy třeba vedou k tomu, že to tak někdo dělá, protože to někdo řek. Teď říkám, že bych já měl mít takový vliv. Aha. Ale že se to takhle dělá pak konkrétně, ale to věřčení je to vždycky od někoho pro něco a ten další, někde jinde, teď, když mluvím takhle, tak by měl v té svojí situaci si nacházet to pro něj nejvhodnější. Takže bych řekl, že ono je to docela... Kdybych ti mohl trochu oponovat, tak bych řekl, že to je docela konkrétní v tom, že když nechá, když člověk vychladne sobě ve vztazích kým, až na ně zanevře, to je škodlivý hodně, a to je i konkrétní. To můžeme vlastně na sobě pozorovat. Jo, jo, jo.
0: Děkuju. Další otázka, která mě napadla v souvislosti s naší hodinou tušem religionistiky. A nechám ji jenom tak, jak je. <laughs> Jsou lidé smrtelní?
1: Určitý jejich složky, určitý jejich úrovně jsou takový, že se rozpadají, takže tam můžeme říct, že jsou smrtelný určitý složky, smrtelní nejsou.
0: A co lidstvo? Je lidstvo smrtelné?
1: Tam se dá říct to samé, uh-huh. co uh-huh. jsem řekl i o tom jednotlivci.
0: Uh-huh. Takže uh, je možný, že lidi ve formě, jaký jsme tady teď na zemi, tady za jak dlouhý časový úsek nebudou, jako tak, jak si my asi umíme představit?
1: Jo, tak to bych si dokázal nejenom představit, ale i to tvrdit.
0: Myslíte si, že to je pravděpodobné teda? Uh-huh. A jak to bylo v minulosti s lidmi? Byli na zemi v takových formách, jako jsou teď?
1: Když chci ode mě, když budu odpověděl trošku v religionistickém duchu, tak i kdyby se spodívala na všechny různé, jak mytologie, tak i vědecky, uh-huh. se je tvrzeno, že to teda v těch formách, jak jsme tu teď, nebylo. Uh-huh. A to bych tvrdil to samý.
0: Uh-huh. No a jaký byly teda formy, když to nebyly ty, jako my známe teď? Jestli to jde vůbec popsat? Popsat by to
1: mohlo jestli je vůbec kapacita tohle pořadu na <laughs> to dostatečná. <laughs> <laughs> čas ještě máme. <laughs> Ale tam, aby ten popis nebyl takhle vytržený z kontextu, který by mohl znít třeba i jako jak pro člověka, který je zvykl zvyklý se pozorovat z toho dnešního pohledu, uh-huh tak by muselo být řečeno víc věcí pro to, aby to bylo smysluplné. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Stačí to takhle? Stačí
0: to takhle. Stačí to takhle. No, já vycházím z těch informací, kterými jsme si vlastně při dějepisu, tuším, uh-huh. jsme do tady toho zabrouzdali, takže by mě to stačí. Spíš
1: člověk by měl, by, jako když chce třeba chápat tyhle věci, zkoušet, přemýšlet o tom, jaký stav vědomí má ve snech a jak se třeba je schopen ve snech měnit ten svět, který ve snech vidí a jak jak se můžou měnit i určitý bytosti. Že se vlastně mění velice rychle to, co ve snu vidíme nějak, tak za chvilku v tom snu vypadá trochu jinak. A a když už jenom tuhle pružnost tady těch změn si představíme, tak nám to něco málo napoví o tom, jakýma změnama mohlo procházet třeba i lidstvo a jaký byly konkrétní, či to by bylo opravdu na díl. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ale mně to takhle stačí. jako moderátorce. <laughs> <laughs> um, uh, asi to odlehčím otázkou, jak se stotožňujete z rolí pohádkového dědečka. Já jsem totiž... <laughs> Já jsem na vás v při hodině koukala a úplně, abyste četl nějakou pohádku, měla jste ty brýle... A ještě takovým laskavým hlasem jste <laughs> nám četl tu pohádku. A uh, já myslím, že uh, vaše osobnost trochu nějaký aspekt z toho pohádkového moudrého dědečka má. Tak by mě zajímalo, jestli to vnímáte u sebe taky. A případně.
1: To se mě zaskočila. Takže. to se mě zaskočilo, opravdu, pátkový
0: dědeček, to je docela vtipný, takže to se mě
1: tak překvapilo, že snad nejsem schopen na to, jako úplně tak rychle odpovědět. Dobře. Když možná trošku vím, co myslíš, když to říkáš, ale tyho, teď poměr, ty teď po mě ty
0: Dobře, tak já se zeptám něco jiného. Zítra nás čeká magické datum 22.2. 2022. Dělá to s vámi něco?
1: Úplně ne. <laughs> Může, být. Může být. Částečně si říkám, co by to se mnou mělo dělat. Uh-huh. Tak se ptám. Ne, že by to se mnou úplně něco dělalo, ale říkám si, jestli by to se mnou mělo něco dělat. A přemýšlím o tom z různých pohledů.
0: A co by, se, co by se s vámi mohlo stát? <laughs> no to ještě jsem nezjistil. <laughs> <laughs> já, já jsem jako čekala, jestli to je, měl bych si zítra, nevím, založit firmu, protože můžete ne, ne, datum, to ne, to ne, nebo měl bych zítra mm. provést rituál při světu měsíců. Mějte
1: minimálně číslo duality, že jo? Ty dva principy. Takže prostě to je určitý protiklady, kterých tam máme spousta, kolik to je dohromady 12 trojka celkově vychází. Vlastně v numerologie by z toho data dala trojku. Že jo? Tak trojka je něco jiného už než dvojka. Je tam šest že jo, těch dvojek. Tak, tak, tak kdyby z toho byla ta trojka, tak mě, pokud bychom z té duality měli se dostat k té trojnosti, tak by to bylo docela dobrý.
0: Líbí se mi ten, ten, ta vize toho, té trojnosti z té duality. No, tak co pohádkový dědeček, rozležel se nějak?
1: Tak ty mi dáš otázku na datum a pak, jako jsem u toho měl přemýšlet, Já vím, že se vám tuhle uf- ve fyzice tam doplnil výklad pana učitele Tomáše Maníka, že když se pozorujeme, tak můžeme někdy zjistit, že máme třeba tři myšlenky na jedno. No, 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 právě. právě. Pohádky čtu vám často, protože v nich je... Moudrost, ohromná, uložená, lidská, taková ta třeba i spojená s tím, jak se ptala na ty stavy a formy lidstva dříve. A když člověk na ty pohádky nezapomene od toho dětství a oživuje se, oživuje si je a potom se setkává třeba i s různýma pohledama na lidstvo a na historii, než jsou úplně jenom ty takový hodně tvrdě suše vědecký, To oživování těch pohádek mu zachovává určitou pružnost na to, aby si ty věci sám vlastně v sobě mohl vnímat a srovnávat a přemýšlet o nich.
0: Tak to by bylo k (laughs) pohádkám, ale já už pohádkového dědečka opustím. já bych chtěla nějak začít téma, které...
1: Ještě teda, pardon, jestli ti do toho můžu skočit s tím dědečkem, já si uvědomuji, že jsem o tolik starší, než, vy. Že můžu být vnímaný jako dědeček, ale já se tak prostě nevnímám. Já se mm-hmm. fakt vnímám dost, hrozně jako mladěze. Vůbec mě ten věk nějak úplně, kromě toho, že si všímám, že mě občas zabolí asi víc nějaký klouby, nebo to, který úplně dřív ne, tak vlastně se cítím hrozně něčem mladý. Uh-huh. Takže jako to dědečkovství chápu, že tak můžu být vidět zvenku, ale zevnitř to úplně jako není, hmm? není tak vnímání.
0: No. A to jste vlastně odpověděl na něco, na co jsem se chtěla zeptat, ale nevěděla jsem, jak to navlíknout. Protože ptát se někoho na to, jestli se cítí starý nebo ne, je takový jako ošemetný.
1: No, ale jestli chceš ještě doplnit? Ne,
0: ne, ne. ne, ne, ne. Už Takhle můžeme to opustit klidně. takhle. dobře. dobře. <laughs> No, um, já jsem, uh, si jsem zapsala pojem spirituální ego a uh, asi bych ho dovysvětlila, protože si pod tím můžu představovat něco jiného, než to je, nebo než si pod tím představí třeba posluchač. Uh, je to jev, se kterým se setkávám docela často, protože se pohybuju uh, v kruzích lidí, který svoji spiritualitu nějak rozvíjejí? A je to vlastně ten stav, kdy dotyčnej má pocit, že tím, že má nějaký duchovní život, tak je vlastně něco víc. Jestli to třeba jste měl někdy vy, že jste najednou zjistil, a jo, já jsem vlastně, tady si myslím, že jsem něco víc, protože, nevím.
1: Tohle je náročná otázka v tom, co ty říkáš. To je jeden aspekt toho a já na jednu stranu musím říct, že nerad soudím, mm-hmm. nerad hodnotím ty věci, protože pokud někdo myslí takové věci třeba upřímně s tím duchovním, tak bude doprovodných jevů takových procesů vnitřních spousta. A jeden z nich může být ten, který si teď popsala. Vždycky, když člověk taky se pustí do něčeho takového, tak vlastně můžeme říct. Z určitého pohledu je za světlem a to zvětšuje ten stín. Takže se projevují různé uh-huh. Uh-huh. temné stránky jeho osobnosti, jestli je tak lze nazvat, který by do té doby třeba tolik nemusel projevovat. Uh-huh. To je taky další aspekt tohle. To, co si říkáš přímo takový, to jsem. že jsem všelijak pišnej, že jsem všelijak určitě namyšlený v mnoha věcech a egoistický strašně a spousta dalších špatných vlastností, tak úplně tohle zrovna, že bych si myslel něco víc, že dělám duchovní věci, to asi úplně tak ne v tomhle pohledu. To zase bych řekl ten pohled na lidi, že je Každý to má různě a musíš ho pochopit v jeho situaci. Takže jsem to jako úplně takhle neprožíval, ale třeba za na druhou stranu jsem se nebál někdy říkat věci, které nějak, když jsem si je zažil, ověřil, takže jsem je třeba byl schopen označit, jako, že je to tak pravdivý a tím jsem let leck- koho naštvalo, že jsem vlastně jako teda nafoukaný, že si to troufám tvrdit. Je takový to je hodně služitá vlastně otázka. Ne?
0: Takže byl někdy nějaký moment, kdy jste se vlastně jako chytil za nos a uh, řekl jste si aha, já jsem vlastně... <laughs> to...
1: <laughs> to si říkám asi každý den. <laughs> to je, s tímhle s tím nemám úplně tak problém, protože fakt jsem hovadol v mnoha věcech a dělám vlastně furt nějaké chyby a... <laughs> A když jako zas myslíš upřímně nějakou takovouhle snahu, tak ona ti, ať chceš nebo nechceš, vnímáš nějaký zrcadlo sama sebe. Uh-huh. Takže to, kdyby to nebylo každý den, tak vlastně by to skoro bylo divný. Rozumím. Ale to neznamená, že přes nemůžu působit jako hovado. Ale třeba si to pak přiznám. <laughs> jo, jo, jo.
0: Myslím, že když je to ještě ten den, tak je to jako velice dobré. <laughs> se dneska ve třídě bavili, jestli je rozdíl mezi pravdou a upřímností. Tak když proto máme jiný slovo, tak asi
1: jo. Upřímnost je teda to, že je člověk pravdivý v tom, že říká, co má v sobě.
0: Že mm-hmm. Jak to
1: cítí. Pravda takže popisuje pravdu vnitřní. Mm-hmm. A pravda, myslím, že jsem vám to říkal, je nevím, jestli to říkal Akvinsky nebo Aristoteles, což je jedno, pravda je sdělení, který odpovídá skutečnosti.
0: Uh-huh.
1: Takže upřímnost by byla součástí pravdy.
0: Uh-huh. Uh-huh. Třeba se dalo říct, že je upřímnost subjektivní a pravda objektivní?
1: Já moc nemám rád dělení na subjektivní jo. a objektivní, dobře, protože dobře, dobře. vlastně i to, co ten člověk zažívá v sobě, my řekneme, že to je subjektivní, ale ono to je v něčem objektivní, protože je to jeho realita.
0: V minulých rozhovorech jsem se vždycky ptala, co o vás vaši studenti neví, ale mohli by vědět. Tak se na to ptám i vás.
1: Zrovna se vám toho řek dost. <laughs>
0: <laughs> jako nám, jako ročníku? No. no to je pravda, ale tak, taky neučíte jenom nás?
1: Nevím. Já si přiznávám, že když jsem tuto otázku od tebe zaslech, tak jsem si tehdy, když jsem se koukal na minulý rozhovory, říkal, co bych tak řekl. A teď jsem tím tak zaskočený, protože jsem mi to zapomněl, že nevím, co bych odpověděl. Je toho určitě spoustu, co byste, co nevíte a co byste ještě mohli vědět.
0: Třeba oblíbená příchuť zmrzliny.
1: Aha, citronová.
0: Rumbál <laughs> měl oblíbenou citronovou <laughs> no, <jo. laughs>
1: Mám rád citronovou zmrzlinu. A, a tohle, tohle, tohle bylo asi Na sebe dost. (laughs) Jinak bych asi ještě teda, jestli to můžu zhrnout, určitě by byly věci, které bych řekl vám ve třídě, ale jenom vám ve třídě.
0: Takže si můžu myslet, že jsme trochu speciální tím, že jsme vaše třída?
1: Ne, ale že by to bylo naživo vám, jako třeba tím úplně... Ale může... Ne, to si (laughs) nemyslíš. Ale když už bych to chtěl říct vám, tak bych to řekl jenom vám.
0: Dobře, tak já jsem teď trochu zklamaná. A <laughs> ale rozumím, jak to myslíte. Rozumím. Když jsem se bavila dneska s jedním studentem, jakou by na vás měl otázku, tak mi řekl, že by ho zajímalo, na co byste se zeptal vy.
1: Na co bych se zeptal já? Mm-hmm. No jo, to je zase taková otázka, kterou, si musí člověk... kterou bych se zeptal já sám sebe?
0: No, to je jako otevřený. To je jak s tou barvou. <hým>
1: Zaskučil, jako nejsem úplně v, mom, jako v situaci, že bych něco takového vymyslel a nechci úplně něco vymyslet
0: jen tak. tak. Hm, hm, to? <laughs> 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 jaká je nejhorší lidská vlastnost? <laughs> ne, to je dobře. Ne, 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 aby, aby to nebylo nej. <laughs> nej. <tak. laughs> a, jaká je, a ještě to zkonkretizu, jaká je jako nějaká fakt hodně nehezká lidská vlastnost, kterou na sobě taky pocitujete.
1: Něco mě napadlo. No. Odpovědět na to, co se zase trošku tala předtím. Aha. Že každá vlastnost, když pat náhodně, jde využít tak, aby se stala dobrou. A Aha. blbá vlastnost je ta, že to nevyužije. Uh-huh. To bych uh-huh. Uh-huh. už takhle řekl. A z těch, co se stala u mě, abych konkrétně, tak jsem určitě takový jeden z nejlínějších lidí na světě možná. Ale učím se to využít.
0: No já myslím, že jsme vyplýtvali, vyplýtvali minimálně mé otázky. Tak ještě jestli je něco, co byste chtěl třeba posluchačům zkázat, sdělit.
1: To, když budou chtít tak můžu přijít k nám na liceum, si povídat s váma, se mnou. A takový ty přeobecní moudrovony, to je A stejně ta láska je jako super. No. A snaha o ní bych jako nikdy nezahodil.
0: je hmm. hmm. Takže se můžeme, myslím, s láskou rozloučit. Já vám moc děkuji za poslech. Tomášovi moc děkuju, že jsi udělal čas. Taky (laughs) děkuju. Že odpovídal na mé všetečné otázky. (laughs) Takže vám moc děkuju za poslech. Doufám, že jste si epizodu užili. Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. A hezký den. Rozhovory. Hovory o tom, jaké to je, když se vám Waldorf dostane pod kůži, trefí vás do hlavy nebo se vám jen tak připlete do cesty.